0: propridi. Hvala Urs.
1: N1 podcast Suzano Lovec.
0: Ali uh, pozdrav, uh, spoštovane uh, poslušalke, poslušalci, uh, gledalke, gledalci, In to je še en, ena, uh, še en, en, ena podcast uh, z Mano sta danes uh, Lana Gobec iz Legebitre. Živjo. In Dr. Barbara Rijgel iz Pravne mreže za varstvo demokracije, sicer tudi profesorica predava pravo na Fakultetica družbe vede Živjo. Živjo. Dobrodošli uh, obe tudi vama. Lep pozdrav uh, in um, upam, da se dobro počutite v našem studiju.
2: Super.
1: Za enkrat se.
0: k temu najaktualnejšemu, ustavna odločba Um, in njen pomen. Skratka, ustavno uh, sodišče je nedavno odločilo, da ureditev, ki isto s partnerjem ne omogoča poroke in posvojitve, ni v skladu z ustavo. Uh, nekaj dni je minilo takrat, um, lahko ste predihali to odločitev, um,
1: kakšen je njen pomen? Um, v bistvu gre za dve Od, ustavni odločbe. Ena je v zakonski zvezi, druga o posvojitvah. Um, Meni se zdi, da je to nek, kako breka tako velik simbolni in tudi praktični uspeh, posebej pri vprašanju posvojitev. Um, so pa še nekatere stvari, ki ostajajo odprte, kot je recimo umetna vploditev, samskih žensk in tudi pač parov. Um, tako da je to na nek način bil Bila neka kulminacija, nek uspeh, več kot 30-letnih prizadevanj, številnih aktivistov, aktivistka za neko enakost, ki v bistvu se res zrcali preko enakih pravic in je to za ljudi zelo pomembno. Tako da, seveda nam je žal, da smo to klet zgubili in da ni bilo to že prej, zato ker smo imeli priložnost, da bi to že zakoni prej uložili, ampak je bilo nekak preprečeno ne, z referendumi. Zdaj, ko gledam te um, nekakremeniscence in zagovor, češ ljudje so se odločili drugače, kot je zdaj ustavno sodišče, se mi je porodila, to je tak lep dokaz, da živimo v ustavni demokraciji. A ne? Ustavna demokracija pomeni, da je vendarle volja ljudstva nekako ukvirjena v um, ustavna načela, o katerih ne odločam jaz, pa kolegica pa vi, ali pa kdo iz politike, ampak ustavni sodniki. Uh, in tukaj pač je to načelo enake obravnave oziroma prepovedi diskriminacije je zelo pomembna pod, na določen način v bistvu ščiti manjšine in kadar ni res tehnih razlogov, da bi se ljudi različno obravnavali, pač potem se jih, jih je treba obravnavati. enako.
0: Lana, kako vi to, to prelomnost? Vsi, ne, vsi naslovi so takrat bili, da, ta dan, da gre za prelomno odločitev?
2: Ne, odločitev vsekakor je prelomna. Je, kot je Barbara povedala, po dolgotrajnem boju lahko bi že bila prej, sedaj smo končno prišli do tega. Um, tukaj je res, um, nare si kdo reče, ja pa sej je bil, sej majo partnersva, zakaj bi pa potrebovali zakonsko zvezo, ne, sej, kaj pa je razlika, ne? In ko imaš zakonodajo, ki v bistvu že v originalu nekako razlikuje neka partnerstva, neko vrednost partnerstva, če ne drugo, kot da v imenu, že daje vedeti družbi, da je nekaj manj vredno, da je nekaj drugače, da nekaj ni tisto, kar pač naj bi bilo v družbi sprejeto. in uh, Že tukaj je ta uh, odločba glede uh, zakonske zveze izjemno pomembna, da je tukaj že na tej simbolni ravni enako je, popolnoma enako je. Ne glede na to, koga ljubiš, s kom se želiš poročiti, Pravno je pač, dožnosti in pravice so popolnoma enake in ime je popolnoma enako. Tako da um, to je eno sporočilo družbi, kot pa seveda tudi še posebej pri posvojitvah ta pravne posledice, da resnično prihaja sedaj do enake obravnave, da ni zdaj nekdo izključen iz postopka spet, samo zaradi tega, s kome v partnerstvu. Se ni bil zaradi česar koli drugega izključen. Mm -hmm. Izključen je bil zaradi partnerja oziroma partnerke, oseba oziroma par. Ne pa zaradi tega, ker bi bil slab starš, ker ne bi bil primeren. Do tega presoje do zdaj sploh ni prešlo. Zdaj bo pa končno lahko tukaj potekala tudi enaka obravnava za v bistvu uh, istospolne pare. In ja, v bistvu... Pri Legibitri smo takrat potem po referendumu 2015, ko je bil, smo pozdravili seveda sprejem Zakona o partnerski zvezi. Odpravil je, mislim, da več kot 250 primerov diskriminacije, ko ste jih takrat, Barbara, tudi bila zdraven v no. tisti pravni analizi, odki, v bistvu nekako um, izpostavili. Ne? Prej smo vedli, da je, nikoli se pa ni vedlo, kako resnično je bila uh, istospolna skupnost pred Zakonom o partnerski zvezi um, diskriminirana. In um, takrat so potem ostale še v bistvu samo tri OBMP, um, posvojitev in uh, samo ime, ampak pol na koncu pa smo takrat rekli, ok, gremo zdaj vsaj teh preostalih primerov s tem zakon, smo veseli tega zakona bili, ampak ostale stvari bomo pa žal mogli verjetno iti na ustavno sodišče, ker je ostava se spremenila, vedeli smo, da dokaj ne bo odložbe ustavnega sodišča, da pač zakona, nima smisla spreminjati, ne, pa, pa recimo iskati tam neko pot. Tako da to je bila, tudi ko smo se res pri Legbitri večkrat pogovarjali, kako zdaj naprej, kaj s temi stvrmi. Ljudje so nas spraševali, ja, kaj je zdaj to? Nihče ne dela nič na tem, ne. Ostavno sodišče ima primere, ostavno sodišče presoja in končno po toliko letih zdaj je ostavno sodišče tudi tukaj odkrilo to, v bistvu, diskriminacijo in drugačno obravnavo, ko smo skozi vedeli, da je, skos strdili, da je, ampak pač, neko daljšo pot, po sili razmer, potrebovali, da se je to odpravilo. Uh -huh.
0: um, v teh dnevih, od, odkar imamo ti odločbi, um, je bilo kar nekaj tudi političnih odzivov. Ne? Uh, kako komentirata vidve te politične odzive, ki smo jih slišali? Um, kako vidite odziv politike?
2: Da se ustavna odločba ne bo s, uh, spoštovala. Recimo, ja. Mislim, ustavno sodišče je tisto, ki pove, kaj je v skladu z ustavo in kaj ni edini, ki lahko v bistvu presojajo in presodili so.
0: Ja, v pravni mreži ste uh, vi že opozorili, ne, da uh, obvezne so vse odločitve ustavnega sodišča. Odzvali ste se na uh, naslednjo napoved na sprotovanju noveli družinskega zakonika, ki bo temeljila na nedavni odločbi ustavnega sodišča. To je nezakonito, ne, kar nameravajo, ste zapisali. Uh, zakon o ustavnem sodišču namreč določa, da so odločbe ustavnega sodišča obvezne, s čimer se uresničuje načelo delitve oblasti. Če državni zbor ne izvrši ustavne odločbe, s tem posega v pristojnosti, ki jih ustavnem sodišču daje ustav. Državni zbor mora zato poskrbeti za izvršitev ustavnih odloč, pri tem pa poslanci ne smejo zavrniti izvršitve ustavne odločbe, ki ni v skladu z njihovim osebnim prepričanjem, saj sicer ravnajo nas z zakonom. Um, o čem se torej pogovarjamo tukaj, če, 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 ko smo slišali te napovedi? Kako je možno? Sej poslanci in um, politiki verjetno vejo, kakšni so zakoni in da so ustavne
1: odločbe, peč, okay. da je treba tako. O čem se torej pogovarjamo, zakaj gre? V bistvu ne morem reči, da je to prvo nespoštovanje uh, ustavnih odločb, ampak je pa to prvo eksplicitno pripoznanje in, uh, kako bi rekla, mm, uh, tako aktivno, izkazovanje aktivne ignorance in, in odpora do odločitev ustavnega sodišča do zdaj. Jaz se ne spomnim primera, da bi kdorkoli v političnem prostoru rekel, um, mi razumemo, kaj odločba pravi, um, pravi ena in dva, mhm. ampak mi bomo naredili minus ena in minus dva. Tega, te, kako bi rekla, te arogance, um, te, tega arogantnega arrogantnega, pripoznanja, da deluješ nepravno, uh -huh. do zdaj nihče ni na tak način ekspliciral. Zdaj se mi je tudi zanimalo to um, zloraba um, ločenih mnen dveh sodnikov za te politične cilje in za to delegitimizacijo odloč postavnega sodišča ločena mnenja so popolnoma legitimna, odpirajo lahko neke strokovne debate, ne morejo pa nikoli in nikdar delegitimizirati in omogočiti, da se ustavne odločbe, ki jih sprejme večina, ne bi upoštevala. To se mi zdi, v bistvu sem veliko razmišljala, je to tudi kakšna pravna kršitev, ne? ker v bistvu v zadnjem času zelo veliko razmišljamo o tem, kako odločevalci, v bistvu lahko vse ljudje pa ne morejo načno. Tudi, da pravni red preprosto na take, bi rekla, brutalno spoštovanje prava ni pripravljen. A ne? V bistvu mi smo po vojni živeli v nekem navideznem sistemu demokracije, uglajenih politikov, ljudi, ki so nakak vsaj niso šli kontra pravo, ampak so morda kdaj obšli pravo. A ne? Zdaj pa živimo v času, ko um, preprosto so edina in ultimativna stvar pridobivanje političnih točk in to lahko tudi na račun pravne države, spoštovanje človekovih, pravic in tako naprej. In to skrbi, na nek način ne moram reči, me to ne skrbi, ker tak stave kot pre deset novih opcij za nespoštovanje. Ne. Jaz sem velika zagovornica tega, da se ustavne odločbe mora spoštovati tudi, kadar nam ne, ne paše, da tako rečem. Ja, predvsem takrat, ko nam ne paše. Predvsem takrat <laughs> zato, ker ampak politiki so pa veste, zelo dvolični. Ne. Jaz nikoli ne moram reči nečesa, ker v bistvu, če pri verskih šolah ali kakrkoli jim rečemo, nismo z, z, tudi tam bi bilo treba Treba pač že v tistem času, ko se o to, tem odločili, res slediti. Včasih je pa res ustavne odločbe tako nejasne, a ne? ampak tukaj ni bil problem nejasnosti, tukaj usivajo, zakaj gre in hmm. nasprotujejo izvršitvi. Kaj torej pričakujete? Ma jaz pričakujem malo bi rekla, ne rečem, nagajanja, pa, pač pa zavlačevanja te, tega postopka sprejema. Um, novele družinskega zakonika, ampak tega se ne da, ki dost bi rekla zavlačevati, zato ker je ustavno sodišče že vse povedalo in povedalo je tudi, da dokler zakon ne bo noveliran, da v bistvu že velja zakonska zveza, torej da je nekak je anticipiralo, zato ker ve, v kakšnem prostoru v političnem živi, to, da bi se lahko z raznimi manevri zavlačevalo in je že samo neko prehodno ureditev postavilo zato, da ta zavlačevanja ne bi vplivala na pravice ljudi.
2: Ja, zavlačevanja vse. Nekakor, to mislim, da je nekaj, kar um, se zna zgoditi. Veliko populizma, kot smo ga zdaj videli, ko vedo, da mogoče ni tako, pa da ustavno sodišče je reklo, da je potrebno neko zadevo urediti, ampak vse eno uh, poskušajo nekako neka druga sporočila dati v javnost, um, pa tudi v bistvu, Ustava je zelo jasna. Ustava pravi, da za zakone, za katere je bila pač ugotovljena um, protiustavnost, ni možno imeti uh, referendum oziroma za zakone, ki te protiustavnosti odpravljajo. In, uh, pričakujemo, da bo v bistvu v najkrajšem možnem času ta zakon začel veljati in da bo v bistvu do takrat pa odločbe so jasne, ampak do takrat pa. Uh, um, Zakonska zveza je zveza dveh oseb. Uh,
0: Jesen imamo predsedniške volitve. Vidite tudi v luči tega predvoljivnega dogajanja to kot neko temo, ki um, bo komu pomagala nabirati politične točke
1: na razpihovanju. Ja, v preteklosti je, obema stranema, kdaj pa kdaj je ta tema prav prišla. Tako bom rekla, jaz si želim, da ta tema ne bi bila tema, ker že o njej vse vemo. Tako. Um, tudi to v bistvu se premakrat okrat povdarja, ker je poudaril um, dr. Paočnik v svojem pri trdilnem ločenem mnenju da tukaj ne gre za zlasti pri posvojitvi govorim za pravice odraslih da tukaj gre za samo neko možnost umestice v nek postopek gre pa za potencialno najboljšo korist otroka da je posvojen v potencialno najboljšo ki jo ne moremo anticipirati za naprej to ni neka abstraktna družina to ali pa abstraktan par ali pa abstrakten posameznik ki posvaja. ampak v nekem postopku kjer sodelujejo res trokovnjaki, ki se s tem okvarjajo, se ugotovi, kdo je najboljši posvojitelj za nekega otroka. In če in, uh, bi rekla, vnaprej izločimo neke ljudi, potem lahko temu otroku naredimo škodo. To smo poskušali že takrat pri uh, referendumih o tem govoriti. Recimo, če bi, kaj stvem, bil nek otrok iz neke moje širše družine na mene in mojo partnerko navezan, ker bi se, potem bi se pa njegovim staršem nekaj zgodil. Uh -huh. Morda bi pa vendarle že zdavno bilo primerno, in do, predvsem dobro za tega otroka, da bi tudi mi lahko kandidirali za posvojitev. A ne? Pa ne pravim samo ta izjemen primer, lahko so tudi drugi primerje. In odreči otrokom neko možnost, ki je zanje morda najboljša, morda, govorim zato, ker res nisem tako prepričana kot nasprotniki, da vem in da znamo zakon napisati, kdo je najboljši starš za malega vida, a ne? ampak v bistvu mor moramo odpreti to možnost, zato da lahko med čim širšim naborom strokovnjake v nekem resnem Stopku, uh, najdejo najboljše starše za otroke.
0: Tako, in to se je zdaj zgodilo, da niso je naprej je to tako. Tako, ni hče
1: nilo naprej izključeni. Zato, ker mora biti obravnavane enako, pa tudi, ker je to najboljša korest potencijalnega otroka, ki ostane brez staršev.
2: Mhm. Ja, se je bila, ta debata je bila, mislim, da v zadnji. 10-15 letih konstantno neko vprašanje na politikih. Enkrat večje, enkrat manjše. Ne? Ali je bilo v času referendumov oziroma v volitvah takrat malo bolj, v drugih časih mogoče malo bolj na uh, uh, potisano na stranski tir, ampak Žal se vedno nekako poskuša na tem ali pridobivati politične točke ali pa v bistvu nekoga strašiti pred nekim, pred nekim strašnim ne vem, ideologijo, ki v bistvu sploh ne obstaja, ki, ni ta, ki uh, so samo ljudje in uh, tukaj um, Vemo vse, kaj je bilo napisano po družbenih omrežjih,
0: ja. po teh odločitvah stavnega sodišča. Kaj se bo dogajalo, kaj bo z otrok in ta strašenja, ta v bistvu razpihovanje nekega sovraštva in nekega strahu, ki je uh,
2: povsem nerealen. Ne? Točno to je, nerealenje, ne Bo se pa, vse dogaja, se verjetno tudi bo dogajalo, zdaj ali več ali manj zaradi uh, še teh dvojnih volitev, to je sicer težko predvideti, ampak se mi zdi tukaj pomembno, da se pa potem ravno te neke uh, zgodbe, ure realnem življenju, da v bistvu ti strahovi so neupravičeni. Mislim, če samo pogledamo posvojitve, zakonsko zvezo, um, mislim, da smo zdaj 17. evropska država, ki to ima in v tisti državah ni do ničesar takšnega prišlo, čem strašijo, kaj naj bi bilo konec sveta, apokalipsa, konec tradicionalne družine, konec materjenočeta, ne. To so samo neki um, poskusi, strašenja, po, te takega pritlehnega nabiranja v bistvu političnih točk, ki uh, igrajo samo na nekaj, neke čustva ljudi in uh, tukaj je res pomembno, da, um, čim bolj da se ta tema čim bolj približa skozi uh, samo življenje, skozi okay. samo v bistvu um, to, da vsak si želi živeti v neki varni strpni družbi, kjer pač uh, ni, ni nekega sovraštva, ni, ni v šolah nekega bulijinga, ni nekega tega um, strahu pred nečim kar sploh ni dejanski strah.
0: Uh -huh. Vse o tem bi tudi rada še govorila. Um, predsotki v naši družbi uh, in, in kako jih, zdaj smo nekaj še govorili o tem, kako jih politika izkorišča, podpihuje, uh, ali se ti predsotki um, za gej in lesbike um, zmanjšujejo, a se drugače občutijo v sedanjem času? Kako je recimo to uh, z leti ali pa v zadnjih desetletjih, kako se je to spremenilo?
1: To, jaz mislim, Lana, ti, da veš, več te podatke, jaz ne spremljam toks so socioloških mhm. raziskav. Um, mislim,
2: zdaj, če sam pogledamo, recimo, um, zelo, evo, raziskava zelo ena taka številka, če pogledamo z tega vidika, obstaja eno vprašanje v um, slovensko javno mnenje, v raziskavi, koliko ljudi si ne želi homoseksualca za soseda, uh -huh. z temi besedami je navedeno. In je bil, nevem 30 let nazaj ta procent, mislim, da preko 60. Če se ne motim, sem na zadnje nekje prebrala, uh, da je sedaj 23. Ne. Tako da ta to pada, to sprejemanje, to nekako uh, zmanjševanje predsotkov, je bolje za, um, ja, istospolne pare. Um, recimo, če pogledam sam na Legibitro Legibitra je nekako v začetku, v tak konec 90-ih, ko se je ustanovila, to so bili v bistvu skupina za istospolno usmerenje. Ne? Sedaj na našem pa svetovalnem programu, recimo pa na našem nadinskem centru, imamo pa veliko več, recimo, transpolnih oseb, uh -huh. ki potrebujejo več podpore, ki potrebujejo več nekega, um, neke družbe, neke, neke, Ker ta tema, transpolnost, pa še vse eno je v družbeno manj sprejeta, je manj, um, več neznanja o njej in lažje je potem zaradi tega, ker je več neznanja, več nerazumevanja, je lažje strašiti. In uh, če zdaj pogledam res iz te ne, na neke naše uh, perspektive oziroma tega, kaj LGBTRA dela, uh, bi rekla, da tukaj uh, se pozna, da se k nam obrača uh, več transpolnih oseb, tudi zaradi uh, tega, ker za isto spolne, še posebej v, ne vem, V urbanem, v urbanem okolju je nekako v Sloveniji že zelo okej okay sprejemanje. Ne? Seveda, nikaj ni perfektno. Vidimo, kaj se na norveškem zgodilo, vidimo, kaj se recimo dogaja. Ne? Niso to uh, uh, popolnoma varnega okolja, žal, ni. In um, vse pa za um, geje in lesbija, tukaj se je, mislim, na se kaj uh, spremenilo, izboljšalo, tudi zaradi uh, vseh teh, uh, v bistvu, odločitev o partnerstveh, od kako se je počasi Sred 33 letih mislim, da je tega boja za enako zakonski zvezd ta tema nekako približala javnosti. Me pa tudi za veseliko sem videla recimo na Facebooku so bili zapisi um, ene transpolne osebe, ki je zelo, uh, na zelo oseben način uh, nekaj dni nazaj zelo dobro približal to, kaj to pomeni, kaj je ta oseba šla skozi. Um, pa enega očeta, ki je pa iz njegove perspektive povedal, um, kako kaj pomeni biti oče očetranspolnemu otroku. In to so tiste zgodbe, ki potem uh, ljudem res približajo, ki jim odstranijo to tančico, ki zmanjšajo strah in so uh, zelo, zelo pomembne. In to je bilo, mislim, da vse v zadnjem, v zadnjem tednu se je to pojavlo in dokaj šlo okrog in je tako... Um, To je tisto, kar v bistvu na koncu tudi uh, spreminja družbo in dejansko pomaga, da postajamo neka uh, bolj strpna družba.
0: No, tudi o transpolnosti bomo, načrtujemo en podcast oziroma uh -huh. eno temo uh, posebej, uh, ker je uh, absolutno treba o tem več govoriti. Um, če se vrnem nazaj um, k odločitvi ustavnega sodišča, uh, pogledala sem si ta filamček uh, od Poncija do Pilata, ki je bil v cukrarni uh, predvajan, uh, gre za kratko zgodovino sprejemanja družinskega zakonika um, in konča se nekako tako in tako smo zdaj tu po osmih predlogih zakonov, po štirih sprejetih zakonih, po dveh referendumih Po enem odločitvi vrhovnega, eni odločitvi okrožnega sodišča, in po šestih odločitvah ustavnega sodišča. Um, me, ko človek gleda teh um, skoraj 40 minut uh, o tem, o tej poti, o vseh zakonih, o vseh sestankih, o, o vseh referendumih, o vseh odločitvah, o vseh um, kompromisih, ki niso bili kompromisi. Um, V bistvu so samo našteti fotografski podatki nobenih čustev mi v tem filmu, ampak nekako um, te prizadane, koliko časa uh, traja, da, um, da nekdo se lahko proči znikom, ki ga ima rad. Um, mislim, mene osebno je prizadev ta film, um, tako da... Um, Kako jo. je odmeval recimo ta film, ko ste, ko ste predvajali? Se pravim, v ni čisto nič čustvenega, ko zgolj našteti faktografski podatki. In še to ne vsi. Uh, in še to verjetno ne vsi. Ne. Um, in v tem filmu tudi uh, se konča, ne, da sta Mitja Blažič in Viki Kern sta na prvi uh, pradi ponosa nosila transparent Hočeva ohcet uh, in potem reče ta glas in jo po 21-ih letih se ima je ta želja uresničila njima in še marsikomu drugemu. To je to v bistvu kar zadane, ne? Koliko let je bilo potrebnih, da se dva človeka, ki se hočeta poročiti, lahko poročita, enako kot jaz pa
1: en moški? Ja, to je bil, v bistvu smo nekak pripravili eno praznovanje v baru v cukrarni in za ta namen je dr. Roman Kuhar pripravil, an reče temu powerpoint. Ker smo rekli, smo rekli <laughs> da bo
2: powerpoint. Vesila <laughs> ja, ja. sem ga, če lahko bi malo povedal o zgodovini, pa en powerpoint pripravo. Tukaj okay, imamo sedaj powerpoint. Ja, tako da
1: je to bilo pač nasrečo, očitno arhiv tako zelo dober, da je lahko zelo hitro to pripravil. Mislim, da je presnemava
2: v VHSK-svite
1: celo. Tukaj, ja. <laughs> tako da... Ja,
0: ker tisti prvi posnetki so res stari, to grej, so so bila leta in leta, ampak boj je bil od začetka enak. Samo hočemo samo enake pravice, kot ima moški in ženska tudi če sem ženska in ženska in moški in moški. To je cel point od začetka. Ne. Zato, zato tako pretrese, ker v bi bistvu so tako dolgo trajala ena, ena taka v bistvu malenkost. Ne.
1: Ja, jaz nisem toliko sentimentalna, da sem vse to skoraj doživela. Tako se mi zdi, da sem že sproti vse te
2: sentimente
1: skurla. Uh, vglavnem, da je pa zadevna nekaj. Ja, je, jaz sem predvsem tudi to razmišljala, mogoče mečken preč, um, o tem, kako, kakšne pa povezano teh drugih gibanj in bojov, ne samo tega pravnega, ker tukaj je, se zdi, kot do ustavnega sodišča smo prišli pravniki in tisti, ki so se ukvarjali za zakonsko zvezo, torej te aktivisti, ampak v bistvu da je ustavno sodišče tako odločilo, kot je, je bila potrebna neka družbena sprememba in do te družbene spremembe so pripeljali tudi literati LGBT provenjence, ne vem, gledališčniki, ljudje, ki um, skrbijo za, kako bi rekla, recimo te prostore, kot so pr njih, ali pa za klub, klubsko življenje, nočno življenje, izjemno pomembno za neko, bi rekla, krepitev mladih ljudi, da se lahko nekje srečujejo, za gostinske lokale. Skratka, tukaj ogromno enih ljudi in tudi zanimivo je, da so do ustavnega sodišča zdaj do teh dveh odloč prišli, bi rekla, civilisti, a ne, ne aktivisti. A ne. Se pravi, dva moška para, ki v bistvu sta rekla zdaj pa tudi, ne vem kaj so oni sami pa sebe rekli, ampak najbrž domnevam, da zdaj pa čas, da tudi jaz neki prispevam ali pa zdaj pa dost pa gremo, a, ker to je bila po, počasna lestev, po kateri so šli od začetka do ustavnega sodišča, torej po posvojitvi centru za socialno delo zavrženo, pritožba na ministerstvo zavrnjeno, uh, upravni spor verjetno in tako dalje. Skratka, to je se reče na koncu potem ustavna pritožba. Torej, ni za institucije tega, uh, mal pa neke nevladne organizacije, ampak posamezni, ki torej ta preplet teh pravnih in družbenih bojev lahko prispeva. In tukaj noter v tem filmčku je bilo meni do določene mere žal, ko ni bilo celotno gibanje, ampak uh, je pravilno, da se je osredotočilo samo na pravni del, ampak pravo nikoli ni v vakumu. In pravo nikoli brez, bi rekla, podpore družbe, drugih družbenih bojev ali pa ne more samo ničesar dosešti. Mm -hmm. Tako da, ja, to sem jaz del, ta mm -hmm. moja nesintimentalna misel. <laughs> Elena?
2: Ja, je, vsekakor, to smo tudi z um, Matejo govorili, ne, da v bistvu to, da je zdaj ta zmaga na ostanju sodišču, odrednic. z Matejo Resnik, ja, da to, da je zdaj ta uh, zmaga na sodišču, um, da to vse ne bi zgodilo brez vseh bojov, brez vseh vidnosti, brez vsega prizadevanja. Um, od nekih, mi rečemo, mikroaktivizmov, um. samo temu, da je neka oseba vidna, da je neka oseba v nekem lokalnem okolju morda uh, se počuti dovolj varno, da lahko živi neko življenje, kot ga želi. Um, to pomeni, da sosedje jo spoznajo, to pomeni, da v bistvu se ti predsotki razbijajo. Ne? In počasi, ko je pač nekako družba dovolj varna ko so zakoni enako pravni, pridemo do tega, da, pa so, da pride do teh sprememb vseh. In ja, bila je res neka dolga pot in zelo prepletena, mislim, da z... Um, Ogromno ljudmi in v, definitivno v tem filmu niso vsi na šteti po so ni bilo možno niti v PowerPoint eh, takrat um, vse to zajeti celotnega nekega spektra, tudi tega, kaj mogoče mi ne vemo, kaj nekje um, v nekih okoljih se dogaja, čisto na neki medosebni ravni ne? in uh, vse to je pripeljalo no, do tega.
0: Um, jaz bi, uh, zasledila sem zdaj, ko se je pri nsi pojavila um, pojavilo to nasprotovanje, tem odločitvam, um, se veliko, kad to zvede na ta, tako imenovani zdravorazumski uh, argument, uh, da je najboljša oblika družine, uh, družina mame, očeta in otroka, Uh, in uh, čutim, sem čutila že uh, ta vikend uh, kot novinar, ki pač je zavezan dejstvom uh, povedati javnosti, da, da, da v bistvu to ne drži, da obstajajo raziskave. Mislim, in, da, in da tudi politiki uh, vejo, da ni samo ena oblika edina in najbolj uh, dobra za otroka, ker obstajajo znanstvene raziskave, um, dolgoročne znanstvene raziskave. To je recimo britanska znanstvena revija New Scientist, Navaja jasno, že pred leti, da so znanstvene raziskave na to vprašanje dale jasne odgovore. Pišejo, da so dolgoletne študije lezbičnih družin pokazale, da lahko dve mami zagotavljata prav tako dobro vzgojo otroka kot heteroseksualni par. Tudi študije gejovskih družin z dvema očetoma so prišle do enakega zaključka. V ZDA je več velikih študij lezbičnih, gejovskih in heteroseksualnih družin pokazalo, da med njimi ni nobene razlike v starševski toplini obnašanju otroka, čustvenih težavah, ki jih otroci doživljajo ali njihovi psiho-socialni prilagoditvi. To smo objavili to nedelje v enem članku. Samo toliko, da spomnimo, kje so dejstva, ker se, bo, ker se to pojavlja še vedno kot argument, da bi bilo treba torej, istospolne pare izločiti iz možnosti posvojitve. Um, in tudi v tem filmu ne, sem videla, da je društvo psihologov že junija 2011 uh, društvo psihologov Slovenije opozorilo uh, javnost, da znanstvena spoznanja kažejo, da se razvoj od, otrok v družinah z istospolnimi partnerji nobenem ključnem aspektu ne razlikuje od razvoja otrok v heteroseksualnih družinah. Um, sem prepričana, da politiki vejo, da te znanstvene študije obstajajo, ta argument se skozi pojavlja, ker pač očitno sede najbolj na, ne vem, psiho ljudi, um, Koliko
2: na to gledate? Mislim, da je ravno to, to je bilo iz prvega referenduma, ne, 2011. Uh, društvo psihologov pa rekel, da nekje pa se razlikujejo, ne? da se razlikujejo pri tem, da bolje sprejmajo uh, raznolikost. Uh -huh. to, 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 pa je, to pa je bilo povdarjeno tako na koncu, da uh, Morda je bila edino ta razlika. Vse ostalo pa dejansko, kot navajajo vse raziskave, Um, nekje jih imam zbrane, no, ampak ne vem jih na pamet. Zaključek je pa vedno bil isti, yeah. okolje je tisto, ki je pomembno, ne pa spol starša.
0: Podobno bila tudi za eno starševske družine uh, uh, pravijo te raziskave ne? in mislim, da je bil celo naslov uh, tega članka v New Scientist to takrat, ko je išel v pisni obliki Olju Nidizlaf. Torej, da smo dobili kon, neko, nek odgovor na to, kaj, kaj je za otroka, če govorimo o kaj je za otroka pomembno, če pomena ta stan stabilnost, občutek varnosti, to, da ga ima nekdo rad in da, da v bistvu... Tisti Lani, ko sva imele intervju o tej problematiki, LGBT mislim, da je bil Prav naslov, da, da vsak otrok more slišati, da ga staršima ratinga in ga, ga podpira. Ne? In ko govorimo o avtiranju ali pa o um, težavah mladih, um, ki bi se radi razkrili staršem, o tem bi rada danes tudi nekaj rekla. Veliko staršev, um, to mi povejo geji in lezbike, um, Nekateri pač imajo težave s te sprejemenjem, ne želijo sprejeti, imajo strašne težave, še vedno otroci, ko povejo svojim staršem, kar se mi zdi v 21. stoletju, praktično ne mogočam, ampak to se še vedno dogaja. Ne. Te oblike ne sprejemanja, ugotavljate, so, se spreminjajo, so drugačne, kot so bile v preteklosti. Lahko, ko o tem rečemo? Ja, recimo, pri na,
2: zelo je različno. Ja mislim, da vse eno vedno več je staršev, ki to razume. Um, tako ali um, neko nenormativno spolno smerenost ali spolno identiteto. Tukaj se neko razumevanje veča. Žal pa so še vedno primeri in um, tako pri spolni osmerjenosti kot pri spolni identiteti, ko dejansko starši tega ne razumejo, ko v bistvu uh, poskušajo um, ja žal jih tudi peljati na zdravljanja, da jih ozdravijo homoseksualnosti. Tudi te primere smo že imeli pri legibitri Um, pri nas reparativna terapija ni eksplicitno prepovedana in uh, v bistvu to je tudi nekaj, kar bomo v prihodnje uh, se pri več začeli ukvarjati. Um, nas je presenetlo, koliko v bistvu, da se, da, da se še vedno to dogaja. Um, in mogoče je tudi ta neka um, pričakovanja, da zdaj bo pa uh, da se vsak starš bo pa to tako sprejel, vse je vse ok, ne? ampak ravno v tistem zapisu, ko sem ga prej omenjala, uh, tega starša, transpo, uh, transpolnega otroka, on tako dobro pove, da to je bil, pro, da, da on v tistem trenutku, ko je to zvedel, ni mogel reagirati, je bil, wow, mhm. ok. In je rabo ta čas procesiranja. Ne? In tukaj, um, Razume, se seveda razume, da, 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 da pač neki čas, da se z nekoto, nekim pričakovanjem, ki ga morda imaš da nekega otroka oziroma nekih žalja, um, da se je potrebno s tem soočiti, da je potrebno to procesirati. ampak na koncu pa vse eno v večini primerov, potem uh, tudi starši razumajo, podpirajo otroka popolnoma enako. Um,
0: če, če gremo, torej zdaj širše ali pa da zelo konkretno in jasno povemo staršem, ki nas poslušajo ali pa gledajo, um, če ima otroka, mladostnika, uh, ki v svojemu staršu pove, da je gej, lezbika, transpolna oseba, karkoli. Na kak način naj starši reagirajo? Mogoče res nekateri starši samo ne vejo, na kak način naj pristopijo. Recimo?
2: Jaz bi rekla v prvi vrsti mu vrjeti otroku, um, da povprašati, kako se počuti, um, kako, kaj v bistvu uh, želi od starša, kako ga lahko podpre, Um, se pogovarjati z njim, imeti neki dialog in ne v bistvu, naj, najhujše je tisto, joj, to je pa samo faza, ne, to pa ni mm -hmm. res, to je zdaj sam neki trend, ne, uh, poslušati in poskušati razumeti in se pogovarjati z otrokom, da se potem pride do nekega uh, dialoga, nekega odprtega pogovora, uh, ki je pač tisto, kar uh, je potem lahko temelj in znam, tudi naknadno njunega uh, odnosa.
0: Ker žal pa še vedno obstajajo tudi primeri, ko otroci ne smejo več domov,
2: Ja, sej, o, sej, tukaj um, je, ja. veliko je tega, ne? poleg tega, kot sem rekla, zdravljenje, to je nekaj izmed tistih, se mi zdi, najhujših uh, oblik, kaj se rečamo do tega, dokle boš pod mojo streho, ne? Uh -huh. um, dokaj se pač živiš za moj denar, boš delal tako, kot ti tukaj pravimo, pa ne boš imel fanta ali pa punca ali pa nekaj takega. Um, tako da to je neka druga oblika nasilja. Ne? To je ekonomsko nasilje, mi temu pravimo, ki ga potem v bistvu nad uh, otrokov lahko izvaja, uh, ki je pa tudi prisotno, Um, v neki meri še vedno uh, žal.
0: Uh -huh. Se dogaja pa tudi to, ne, da uh, starši spremejo, da da pa ne povedatno na okrog, naj se ne govorimo ja. okrog, kar od otroka če je mladostnik ali pa odrasel blazno bi mi bi strašno to prizadelo, če bi mi starši
2: rekli, da se o čem ne smem govoriti. Seveda, to samo izraža neki sram, neko nezadovoljstvo nad otrokom in otrok pa vseeno želi uh, narediti starša ponosnega na nek način, ne, je tisto um, ne skrivati se. Ne. Če je ta pogum, da pove staršem, da je vredno prijatelji, prijateljice vedo, ne. potem pa starš v bistvu pride s tem, joj ne, sem to pa ne smejo ljudje vedeti. Ne. To je nekaj, kar šokira in kar v bistvu ne prispeva k temu, da se nekako pride Do nekega okaj odnosa, pa do nekega sprejemanja. Bo to otrok razumev kot neko veliko nerazumevanje?
1: Po mojem predvsem bi jaz rekla, da si ne smejo starši ustvariti uh, predstave o tem, kako, zgleda, kako bo zgledalo življenje njihovih otrok na podlagi tega, kar vidijo na SDS glasilih. Ker tam so vsi prvezani na špage, pa polepo, po, 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 po tleh se vlačo po vseh štirih. A ne? Če se pač tako. smo pa v osnovi precej dolgočasni, cele dneve delamo, vzgajamo svoje otroke, ki so zdaj že odrasli ljudje, nekateri so majkni. Dnevno pač, ko vzgajaš otroka, imaš vprašanje, je vsaka odločitev, ko jo prava, a je bila napačna, uh, sprašuješ se kam kaj je cilj, kaj je, kaj je mera za dober vzgojiti otroka. Početi
0: isto kot mi, Hedere, so svaljni staroši. Uh, isto kot ja.
1: mi vsi, imamo mi vsi <laughs> te zelo konkretne, in, in to najbrž te politiki, ki jahajo na tem vprašanju, niti ne vejo, ker jaz mislim, da te fantje bazično ne vzgajajo svojih otrok, zato, ker jih načni doma. Ne. Lahko, da grejo sem pa tja z njimi na tri glav, ampak to ni vzgajanje. Ne. Vzgoje je to, da si ti otroku na nek način na ne razpolago takrat, katera, da vedno ve, ki jesi, tudi če te ni fizično na, na treh metrih, a ne, da vedno je lahko to, kar si želi biti, da ga podpiraš v njegovih aspiracijah, tudi takrat, mu ne gre, in da verjameš v to, da kar si je izbral, da ga bo motiviral, Meni se to zdi. Moj temeljni strah per otroku je bil, kaj, če se mu zgodi ali pa če se nam zgodi, da ga nič ne bo zanimali. Mm -hmm. a ne? In ko sem videla, da ga nekaj zanima, ne, se mi je zdel, evo, to pa... To je to. Mm -hmm. Tako da se mi zdi a, to, da bi, da bi jaz, te, oni te, te nasprotniki zelo dobro vejo, da v resnic jih moca, mo, ne da jih moca, oni pridobijo politične točke, ampak v osnovi so tudi njih vzgojile babice pa mame a ne, ali pa teta. Pa, sploh niso nikoli zares razmišljali o teh, o teh spolih, teh ljudi, ki so jim bili blizu, ampak je to samo zelo uporabna stvar. Verjamem pa, da nekatere družine so pa tako tradicionalne, da imajo pač, ne vem, a, zelo 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 um, definirane vloge, ampak to ni nujno, da je za vse družine. Kako bi rekla, vi vprašate, katera družina je najboljša? Najbrž vsak upa, da je njegova družina najboljša. ne Mislim, ali pa da daš vsaj vse od sebe, kar lahko, no, v tem smislu. ne um, Tako da jaz samo upam, da nikomu, ki bi rekla, pride do, do tega vprašanja, da je otrok trans ali pa kar, uh, istospolno usmerjen, se ne zateka v kakšne, um, bi rekla, v uh, materijale za stereotipi. V končni fazi, najboljš so to neki prijatelji, s katerimi se o tem pogovarjali. Kom se moraš pogovarjati? Tudi bi rekla, a, ni nič ne navadnega, če te to zadane. A ne? Jaz sem tudi se sprašala, se, a, a, a me bo presenetel, če bi bil singaj. A, ne? a kva vam pol naredila? A ne? Kako, kva bom rekla? A ne? In pa sem že tako, da, men, ne, za vsak sočaj, da bi se zavarovala, sem ga kdaj vprašala. A ne? In ne rekel, da in neki. A ne? Vglavno, pač vsak se v tem sprašuje, normalno je, da, če si ukalupljen nekaj neke vzorce, ki so, ne vem, do desetletni ali pa stoletni, pač neke no, bolj prisotne norme, da, da porabiš za to, da mal kako bi rekla, ob, oskru, okrušaš to normo, da rabiš neko energijo in čas in da, da načne navadnega če se staršem, če pač zgodi za en hip ali pa za več hipov nek, nek, um, nek šok ali pa pretres. Zato so prijatelji v končni ali pa družina ali pa kdorkoli sorodniki v končni fazi. Pa tudi nevladne organizacije. No, sej,
0: ampak če bi sin rekel, da je gej.
1: Kaj bi rekli?
0: Ja, prav um, gremo dalje, v rido gremo, drink. Ja,
1: mislim, da, ja zreda, da, mislim to zdaj. hočem reči, jaz tudi nisem nekonzervativna. Mi vsi smo v svojem jedru konzervativni, ker smo se u, urodili v neko uh -huh. tradicijo, v neki, kar je, in vsak ta pre, preskok, kako bi rekla, eno to stopničko, čez jaz imaš upravka, ne, ampak moriš pa a, pač vedeti, da niso vsi ljudje v istem trenutku na isti tej stopnički, da eni imajo ene druge upravke, kaj jih imaš da... da To pa lahko preskočiš skupaj z njim sančih poslušaš in če se tudi sam, bi rekla, okrepiš z informacijami in res bok ne dej, da se okrepljuješ z informacijami, ki prihajajo iz toksičnega, strupenega vesolja, a ne? tako da to bi pa res položilo. To
2: je to procesiranje, ne? Ne? lahko yeah. pride do šoka. Yeah. Zravno zaradi tega se razume, zakaj lahko prida do šoka, da mogoče je potreben dan, dva pridem lahko o tem spregovoriš. ampak na koncu pa ravno to je potrebno, o tem spregovoriti, se poslušati. Kam pa taksična, taka toksična
0: politika ali pa izkoriščanje politike teh tem privede, pa lahko vidimo na primeru recimo Mađarske, ne?
2: Ja, vsekakor. Tam je bilo v bistvu popolnoma izrabljena ena tema za pač ta referendum za politični boj, za ustvarjanje neke družbene klime, ki vodi v neko to polarizacijo in v neko sovražnost. In, uh, um, ni to samo mačarska. Ne? Se v bistvu vsa ta neokonzervativna skrajna desna gibanja poskušajo to narediti. Ravno um, skozi neke ne samo na tej temi, na vrsti teh tem, uh, poskušajo nekako uh, radikalizirati in v bistvu polarizirati družbo za to, da ustvarjajo neki konflikt, ki je v bistvu samo navidezen. Ne? Ki, ki ne obstaja, ampak ga skozi to, da širijo te strahove, te predsodke, te laži, ker to so laži, um, zato, da v bistvu um, neki ustvarjajo ta konflikt.
0: Uh -huh. um, pred meseci uh, se je zgodila na nacionalni televiziji uh, ena oddaja, na, v kateri je uh, gostovala igralka Mija Skrbinac. Um, uh, uh, novinarka večera Urška Mlina reči je napisala izvrsten članek, uh, Po, tem, po tej oddaji in govori o avtiranju. Zdaj se mi pomembno, če že tukaj govorimo o metri o, o avtiranju, da povemo, da na kak način pristopati k avtiranju. Ne. Tukaj je bil zelo povdar na tem. Aha, tako pravi klinična psihologinja dr. Mojca Šoštarič Zvonar. Iz varnostnih, pa tudi čustvenih razlogov ima vsak pravico informacijo o svoji spolni usmerenosti kot intimnem delu identitete zadržati zase. Lana, vi ste takrat rekli, zaradi stigme drugačnosti, napadov in stereotipov, ki jih LGBT osebe še vedno doživljajo v določenih okoljih, je odločitev, kje kdaj in kako se bodo razkrile popolnoma njihova presoja. Urška Mlinarič ki pa tudi sicer izvrstno piše o teh tematikah, uh, sistematično je pokriva že leta in leta um, ena redkih novinark ali in novinarjev, ki res veliko piše o tem in, in so ukvarja s človekovimi pravicami, uh, je pa napisala uh, Barbara ovez, da, uh, da je o tej televizijski odaji uh, najboljše, da ste vi komentirali na uh, Facebooku. Um, postopek postopnega razkrivanja in pomen uh, postopnega razkrivanja. Um, namreč, vi ste napisali takrat, razkritja potekajo v koncentričnih krogih. Vsakemu v vsakemu teh krogov daje soglasje oseba, ki se razkriva, ker vsak krog zahteva pripravljenost in nabir komoči. Razkritje na nacionalni televiziji je zadnji krog tega. Pakla. Skratka, uh, to v koncentričnih krogih, to pomeni, Če spet mogoče uh, izkoristimo ta trenutek za osveščanje ljudi, staršev, kolegov in tako naprej, to pomeni, da ko jaz povem nekomu, povem nekomu in da je drugi krok, čisto nek drugi krok, da nekdo potem to izkoristi pa pove vsem drugim ali pa je, je razlika ali povem to um, trem ljudem ali povem to na nacionalni televiziji ali povem to na neki. Uh, znotraj neke uh, recimo lezbične skupine ali okrogle emis ali karkoli. To je to, ne? to ste imeli v mislih.
1: Ja, mislim, v osnovi bi mogoče vsem zdaj z neke perspektive natakrat daljše rekla, da mogoče ta zdrste novinarke, moderatorke, voditeljce, da je bil mogoče dobro nameren v smislu, vse to ni nači tazga, v tem smislu. Ne, ampak vse je pa to, ali je to kaj tatsga, ali ne, zaradi zar, vse še vedno stvar, kaj jo je treba pre, prepustiti v tej osebi. No. Ja. Jaz zdaj točno teorije ne poznam, verjetno je tukaj velika nekih raziskav v zvezi z razkritjem, ampak jaz sem to iz svoje izkušnje, ampak ta moja izkušnja je pač stara, bi rekla, zdaj je 20 leta ne, od tem prvem koncentričnem krogu in potem tem, da rabiš nekaj časa, ko se, ko se v prvem krogu, recimo, da so to... Ponovat so prijatelji, ni pa nujno, pre mene je tako bilo, so šolci na faksu, potem v bistvu rabeš nekaj časa se stabilizirati in se nekako, kako bi rekla, to, da si varen zdaj v tem krogu. krogu a ne? In potem naprej in, tako, in uh, starši niso doskrat prvi, ne vem, kakšni so podatki, a ne? ampak pre men vsaj niso lepa pri mojih znanci.
2: Ne. Ne, se prav... Nacionalna televizija pa najbrž res ta zadnja. <laughs> če se prav spomnim, mislim, da so prijatelji tisti ne, po raziskavah, ki so Ljuboče brate, ja. sestre tudi, so zelo blizu. Ja, odvisno. odvisno no? Ampak mi, nema tukaj za besedo držati, ampak mislim, da smo ja. imeli nekje raziskave, v bistvu oziroma da je bilo v katerem krogu ste razkriti in je bilo največ v bistvu prijatelji. Um, ampak ja, um, Mislim, da ravno tu smo spet pri tem, kaj smo pregovorili govorili, tem procesu, ne, skozi ta proces ne gre samo starš, gre lahko tudi LGBT oseba, ker družba je normativna. Družba nam daje neke norme, nam daje uh, vedeti, da uh, če pa nisi heteroseksualno usmerjen ali pa če je tvoja spolniceta drugačna, si drugačen oziroma raznolik poskušamo tukaj nekako uh, govoriti. In um, je to potem tudi proces lahko za samo uh, LGBT osebo. In... Um, Ta zapis takrat je bil, mislim, da zelo na mestu, mar komu, um, kako v bistvu to zgleda razkritje in uh, kakšna je razlika ja, med tem, da nekdo nekaj pove na kavi, tudi osebe, ki je novinarka, kaj, pove, kaj potem lahko pove v nekem okrogli mizik, ki je bila zelo malo obiskana in v bistvu na neki nacionalni televiziji. In uh, takrat se je potem na nas tudi obrnilo društvo novinarjev. Uh -huh. In smo potem nekako skupaj oblikovali neka priporočila, uh, kako v bistvu ta razkritja nasloviti. Ja. Kako, uh, kako, točno to, kako to naslavljati. Oziroma, ja, ker lahko, da je bilo res dobro namerno. Tukaj se bilo, jaz, ja. vse pa živimo v takem času, ko to več ne bi smelo biti nekaj velikega. Zakaj za naj bi o tem govorili, ne? da izhajalo iz tega vidika, Ne.
0: Jaz mi sam še to rekla, ne, da, da zdaj, ko razmišljam, ko se to pogovarjamo, da m, že to, uh, vi ste uporobili uh, besedo pogum, da potrebuješ pogum, da poveš nekaj čase nazaj, nekaj vprašanje nazaj. Uh, ne, in tudi uh, način, Barbara, kako ste vi govorili, m, v bistvu to, da človek rabi pogum, pa da je razmišlja, komu bo najprej povedal, vse to ni zaradi tega, ker je homoseksualen, ampak zaradi tega, ker ve, da je okolje, takšno kot je. Zgledka,
1: da zdi se mi več zelo... Mislim, jaz zdaj uh, res moram podariti, da sem jaz že meč kan starejša v tem smislu. A ne? In da to, zdaj, kaj jaz te mlade ljudi gledam, tudi recimo v pritličju, jaz že sploh več ne vem, sploh se ne več ne sprašujem, samo zvem, da kdo je koming, in a ne? tudi sploh niti ne vem, če, še upred, če, če, če se še samo definirajo se. Na nek način res morda bolj fluidni, kot smo bili Tega ni, Tudi teh podatkov ja. nimam, ampak morda pa oni nimajo to, to vrstnih težav. Ne bi hotla v bistvu nekih Svoj, dojda svo, svoje izkušnje in svoje, skušnje, uh -huh. svoje uh, kot neki, kar je norma tudi zanje. Da ne bi da kdo mislila, da se mora slabo počutati na da mora jaz skoz peku, sem jaz šla, ni treba. <laughs> Tako, da zato,
2: ne, um. ne, ne, vsekakor, ja, tudi mislim, da je vse družba spreminja in to se na nekih mlajših generacijah uh -huh. zelo uh, kaže. Mislim, da je bila tudi raziskava mladina 2020, kjer je v bistvu 60% ljudi je reklo, da se... Uh, opredelilo kot um, heteroseksualne. Uh -huh. Ostalih 40 pa nekaj umestne, kar je izjemno velik odstotek dejansko oziroma ali pa niso hoteli o tem govoriti ali pa kar koli tako, ampak vseeno ta odstotek je bil uh, dokaj je velik. Ne?
0: Okay, če smo prej dali nekaj nasvete uh, staršam, kako ne reagirajo, ko jim otrok pove? Da je normalno ali pa da, je, da so lahko tudi v šoku? Uh, ali pa v nekim spraševanju, kje ne iščejo, torej, da vejo, da lahko iščejo koristne informacije, recimo tudi na vaši ja. organizaciji, da se lahko obrnejo na vas, in imajo vprašanja, kako ne, kako ne se obnašajo in tako naprej, da se lahko poučijo, da teh informacij ogromno in da ni treba datavajo. Uh, v nekih strahovih ali, kot ste vi rekli, Barbara, um, nekem tem toksičnem okolju političnem, ki daje napačne odgovor na ta vprašanja. Uh, kaj lahko rečemo za mlade? Če, se, če, če nek mlad človek si želi razkrit, uh, kaj mu lahko rečemo? Recimo?
2: Da ne počne to tako, kot je te osebi, se zdi najbolj primerno. Takrat, ko se počuti varno v okoljih, v katerih se počuti varno. To je tista osnova, ki je... Uh, najpomembnejša. Ne? Ni samo um, razkritje ali pa vidnost tista, ki uh, je najpomembnejša, ne? ampak tudi to, da oseba se počuti varno. To je osnova. In v nekem okolju, ki recimo zdaj delamo mi dosti tudi z raznimi um, raznimi podjetji, tudi večjimi kakšimi firmami, ravno na tem, ne, kako v bistvu se LGBT osebe v nekih delovnih okoljih počutijo varne. Ne, mm -hmm. Kako so razkrite. Ne. In če bo oseba na delovnem mestu, recimo v tem primeru, slišala neke homofobne šale, če bo pač poslušala o tem, kako pa, ne vem, ja, zdaj, kaj se bo zdaj malo zaporočati. Potem se ta oseba v tem okolju ne bo počutila varno mm -hmm. in se ne bo razkrila. In vse posod je tako. Ko pa ti ustvarjaš neko to vkručujoče okolje, se bojo te osebe Lahko, je lahko le varno. Um, in ja, mi potem na delovnih mestih seveda rečemo, bo potem pač tudi produktivnost večja, ne, zaradi tega, ker ko si ti sreč in ko si ti lahko to, kar si, v bilo kakšnem okolju, boš tudi z veseljem se vračal v njega in v bistvu v njem delal. Ne. Tako da, to je en proces, ki gre uh, z roko v roki tako z celotno družbo, kot v bistvu z LGVT osebami in ni. Uh, je zelo odvisan eden od drugega.
0: In tudi v šolah bi lahko marsikaj več naredili, zato da bi se uh, dijaki počutili varnejše oziroma da bi se počutili dobro v svoji koži, ne?
2: Uh, ja. In pa Lani tudi govorila uh, v intervjuju. Tako, ja, Lani, um, mislim, da je bilo to tudi ravno takrat ta raziskava naša izšla oziroma nekaj časa pred tem, um, ker me je najbolj zaskrbel ta podatek, ne, da v bistvu um, zelo velik odstotek mladih, LGBT, mlade LGBT osebe so odgovarjale na to raziskavo, v tej raziskavi, um, ki se identificirajo kot LGBT in so bili tarča nekega buljenga, nasilja, um, Ni že, ne misli nadaljevati šolanja, ali pa v bistvu celo obstoječe šolanje misli opustiti. In tu je pa to, ko potem pravimo, da ko družba zgubljamo potenciale za tem, ko ne ustvarjamo okolja, kjer bi se vsi počutili varno. In, um, V šole so potem eden izmed primarnih prostorov, kjer pač bi morali ravno to naslavljati. In tukaj ne govorimo zdaj samo o, o biti LGBT, ampak v bistvu bilo katerikoli pripadnik vanjšine. Ne? Uh -huh. um, ta neko medvrstniško nasilje v šolah uh, je neka težava že in um, zelo vpliva na to, kje smo kot družba.
0: Ok, imata mogoče um, za konec uh, kakšno uh, sporočilo ali pa um, kaj, kaj bi bilo treba v Sloveniji v tem področju še izboljšati, mogoče v enem stavku?
2: Um, več se pogovarjati uh -huh. uh, in pač v bistvu govoriti o tem, ampak uh, ravno na ta način nekega iskanja, um, nekega Stika, iskanja nekega razumevanja in v bistvu iti v, v svet z nekimi očmi, očmine, pa samo vzakedan v neko svojo tradicionalni pogled na družbo.
1: Barbara? Um, jaz kot pravnica bi pa uh, v bistvu upozorila na odprt problem umetne oploditve, uh -huh. uh, ko se mi zdi, um, da starševstvo ne more biti, to je stvar želje skrbeti za otroka in ga pač nekomu dati priložnost, da zaživi neko svoje življenje in ga potem spustiti. In da to ne more biti odvisno ne, od spolne usmerjenosti, ne bi rekla, od tega, imaš partnerja ali ne, ne od tega, si ploden ali nisi, ne od tega, imaš spolni odnos ali ga nimaš, ker to je samo pač, ena od možnosti in samo en, bi rekla, mikrometer strševanja, da tako rečem. In mislim, da moramo v tej zadevi bistveno več Ljudem, ne samo, da pač imajo otroke, ampak da jih tudi potem lahko lažje vzgajajo recimo... Um, Za mene moram reči, da strševanje je bil nek do, določene mere napor in občasno tudi zapor. Seveda je napor. naporno no oh, je. Ja, ne boste upali reči, da je zapor, ampak jaz pa kar rečem, kar vse rečem, ako glavnem pač otrok rabi prisotnost, je. pač ni hotel biti sam doma, ni hotel jati z mano ven, sem rekla, greš z mano, v trgovino ne grem, boš sam doma, da gre mesto v trgovino, ne. In potem pač, a ne? to so te bitke, ki v bistvu jih biješ z, O nekom, ki je odvisan od tebe. A ne? In to je pomeni biti starša, ne? da se s tem vsakodnevno biješ in potem pač nekdo odraste in si vesel, da, da si te bitke bil v glavnem in da si jo tudi malo meso zaporil v glavnem. In to, te, 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 to je pa nekaj, kar v bistvu v današnjem svetu um, se do določene mere ljudje težje odrekajo, tej svobodi, ki jo imaš, če nimaš otrok in tako naprej. In to moramo, zato ker tudi življ, slogi življenjski v bistvu zahtevajo to, da si tisto bodi si za svojo službo, bodi si skratka, nekim v um, podjetništvu in tako naprej in, in je treba na nek način, na nov način začeti gledati strševanje in omogočati ljudem, da imajo otroke, da jih zasnujejo in da jih um, pač vzgajajo na način, da jih to ne omeji popolnoma v siceršnjih željah, zato da se vendarle odločajo. Ne? Meni se zdi je fajn imeti otroke, zdi se mi pa, da imaš vso pravico, da jih nimaš. Vso pravico imaš pa tudi, da ti država omogoči, če si ga želiš, da ga imaš, ne glede na način, na kater ga pač živiš ali pa se ta otrok zasnuje. Tako, mislim, da moramo tukaj začeti novo, bi rekla, zgodbo, ker smo tukaj tudi v velik konzervativizem. Veste, mi nimamo Amerike, nam se teh 30 let ni začelo, no, ali pa bom tako rekla, začelo se jo po podobnem času, ko v Ameriki ta retradicionalna, ki je tam kulminirala v prepovedi splava. Pri nas pa v bistvu um, na nek način je bila kulminacija mogoče že malo prej, a ne, v 90-ih. Naš okolje je bil v 70-ih zelo odprt. Mi, imamo, mi smo dolga leta imeli družinski zakon, torej zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerih, iz 70-ih let, ki je bil najbolj, bi rekla, progresivan z vidika zunaj zakonske zveze, priznanja pravici in tako naprej. In tudi na področju umetne uploditve smo mi imeli zjemno odprto zakonohoditve, dajo, ki se je omejila leta 2000, ne, verjetno. Mi Došlo smo šli nazaj. Dobro torej Seveda, to, le, ta referendum ja. je bil potem že popravek tistega, kar je bilo eno ali dve leti prej v bajukovi vladi, se pravi, da smo omejili dostop do umetne oploditve, Da uplodite, vklodite, ve, a ne. samska, ženska, tako, nima pravice. Ne. Tako, tako, da v bistvu mi živimo neko tako zelo močno retradicionalizacijo, zdaj mogoče zaradi teh morda uspehov na področju, isto Spolnih, pravicisto spolnih parov se nam zdi, ko da gre svet naprej, ampak ne gre za vse. A ne? In ne gre za vse enako hitro in ne na vseh področjih. A ne? Celo, zelo nazaj smo šli. A ne? Uh -huh. Tudi recimo družinski zakonik je šel leta ne vem, 19, ko je bil zdaj, ta zadnja verzija, ko je začela veljati, pri posvojitvah heteroseksualnih oseb. Smo mi iz 70-ih let imeli pravilo, da lahko posvaja, da, da lahko posvaja samska oseba pod enakimi pogoji kot par. V tem novem je pa, da, samska, da, ma, da par posvaja, samska pa samo izjemoma. A ne? A, to je spet neka nepotrebna retradicionalizacija, se pravi že tukaj na simbolni ravni, pa tudi ta izjemoma bo a, opredelilo a pač Centr za socialno delo in njegovi, njeni, njihovi strokovnjaki v tem postopku, kdo je zdaj bolj primeran. In to pa vidite, kako v bistvu tukaj neke, neke ideje, kako bi svet moral biti ustrojen, v bistvu a, se umeščajo v zakonodaj v kamer na sodijo.
0: Okay. Uh, najlepša hvala objem. O, nekaj imam še za podčrto. Uh, Lana, vi ste bili v veliko medijih uh, pred volitvami, ker ste uh, januarja bili presenetljivo, na presenečenje vseh v svetu stranke LIDE Igorja Zorčiča. Uh, a vam je kaj žal za ta izgled v politiko in kaj je to bilo?
2: Ni bil izgled v politiko. Jaz sem že politično aktivna od novega 19. leta. To nikoli ni bila neka skrivnost. Ampak na nikoli niso bili v resnici. Na različnih levelih. Ja. levelih. Um, Takrat, ko se je decembra ta zgodba začela sestavljati, um, je bilo, če mi je zdelo, nekaj, kar pač se potrebuje, zaradi ljudi, ki so bili vključeni, poleg še tudi nekaj, kar je imelo potencial. Um, ko se je pa potem, žal, kar hitro izkazalo, da temu ni tako, da grejo stvari v neko napačno smer, sem pa tudi jaz uh, se omaknila in izstopila.
0: Izstopili iz tega. Ja. Ok. Uh, najlepša hvala obema še enkrat um, za sodelovanje v tem podkastu. Upam, da smo odgovorili nekakšna vprašanja, opozorili na potrebne uh, stvari. Uh, hvala tudi vsem gledalcem in gledavkam, poslušalcem in poslušalkam in vidimo se že uh, in slišimo naslednji teden. Hvala vsem. Hvala.
2: hvala.